0: Velkommen
1: til Learn.tech, en læringsduknad om teknologi og samfunn, med Silvia Seres og venner. Hei, og velkommen til Learn podcast i samarbeid med Senter for seniorpolitikk. Jeg er Silvia Seres, og gjesten min i dag er gode Mette Bygge, som er en journalist i Aftenposten. Velkommen, Mette. Tusen takk. Vi har haft lite med varandra att göra för i lite sån marginale professionella settinger och jag vet att jag går alltid fra ett möte med dig med smil. Och här har jag inte kommit en gång genom uppvärmingen och så klarar jag inte att vara eller sluta att smile så det blir ja, en fin samtale med dig och den kommer till att drejas sig i stor grad egentligen om dig. Och din personlighet och 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 dina måter på for å være en så aktiv, men også så inspirerende senior i arbeidslivet. Det vi prøver å gjøre nå er en miniserie med Senter for seniorpolitik som ønsker å vise fram noen nye forskningsrapporter om hvordan Norge skal utnytte bedre denne enormt viktige resursen vi har i våre seniorer. Og, etter att vi har begynt serien så har jeg blitt litt mer bevisst på at vi har ikke bare mer seniorer i fremtiden uh, enn det vi tror, men allerede nå så er det mange flere av oss som er seniorer, uten å helt uh, ville innse det selv. Uh, jeg har blitt 50 i sommer, og uh, jeg er, uh, vel, uansett hvor bra medisin er, så er definitivt i andre halvdel av mitt uh, liv, og, og i andre halvdel av mitt uh, arbeidsliv også. Ikke sant? Og Det store spørssmålet er kommer de andre den andre halvdelen faktiskt til å bli utnyttet så gåt som den burde og kanske bli bedre enn den første halvdelen? og. Mm. Kari, som leder sentte få seniorpolitikierat på mange måtter så er senior arbejsivere, med arbeidstakere, med bedre arbejdstakere, en de som er yngre og sitter mitt i tidsklemme og så videre. Men det får utsätter, de det har ville tilå lære.
0: Ja, ja, jeg jeg enig,
1: ja. så, så vi har egentlig tre hovedspørsmål som vi ber folk tenke på eh, mens de hører på vår samtale. Og den første er egentlig eh, prøve å se etter hva det som driver Mette i, eh, i å utvikle seg og egentlig kanske være så glad i jobben sin. Eh, det andre er eh, mediebransjen. Du jobber i Aftenposten. Uh, mm. i Skipsted-konsernet, og dere har sett en uh, disruptiv uh, endring i alle prosesser, kanskje mm. før mange andre industrier. Uh, og hvordan har man håndtert det på gode måter? Hva kan vi andre lære fra det dere har gjort? Mm. Og det tredje er uh, uh, ja, seniorer i journalistikk fremover. Hvilke mm. muligheter ser du, og hvordan burde flere gripe de mulighetene? Mm. Ok?
0: Ja. Bare til det, til det første, du.
1: Ja, ja så bra. Men da stiller jeg et annet spørsmål først. Og det er om du kan fortelle oss litt om hvem er Mette?
0: Ja, jeg er sannefuejente som etter hvert er blitt bestemor til fire. Men i full jobb. Og nesten 150 prosent. Jeg digger jobben min. Og jeg har vært i Aftenposten i 43 år. Og jeg pleier å si at jeg skal aldri slutte, men jeg skjønner jo at i en eller dag så vil arbeidsgiver si nå er nok nok, men da skal jeg finne på noe annet å gjøre. Jeg, jeg har tro på at jobb er en viktig del av livet, jeg ser ikke for mig selv om det helt sikkert er fint å gå på kafé og drikke kaffe og sånn. Det skal jeg også gjøre. Men, men jeg har ikke lyst til å det. Jeg har ikke lyst til å golf. Jeg har ikke lyst til å gjøre mange sånne andre ting. Jeg har faktiskt lyst til å bruke de evnene og det jeg har opparbeidet meg gjennom veldig mange år. Uh, og, og det er der jeg føler også at, at seniorene kommer til sin rätt fordi man får veldig god erfaring og har gjort noen tabber og... Och så så säkert väldigt många andra igensatt Ingred också. Men, men man kan ta med sig det och jag tror vi kan vara gode stöddspillare också för de yngre på jobben. Mm.
1: Du vet jag ser att du är nästan kanadpolitt. Alltså ja. du hoppade till NRK för du skulle skriva uppgifter. Du var så uthållig på att börja jobbe Och så har du varit uh, sportjournalist egentligen ja. hela livet ja. och så vill du inte sluta. Nej. Hvor, hvor, kom
0: den, hvor kom den arbeidsgleden fra? Arbeids, jeg har bestandig vært veldig ivrig. Jeg, jeg er, har høyt energinivå, og det er jeg faktisk veldig glad for. Noen kan si at det oh, er too much, men, men jeg er veldig glad for at jeg har bestandig vært veldig interessert i mange ting. Uh, når jeg da ble penset inn på journalistikken som var veldig tilfeldig, jeg ble spurt av lokalavis i sin tid i Sanneform om jeg kunne være sommervikar hos dem, og da var jeg begynt på, på universitetet, og hadde tatt historie, sosiologi og statsvitenskap. Uh, men så trigget det meg veldig det å, å komme ut og prate med mennesker, lage saker, og etter bli bedre i jobben min. Så når jeg da så en annons i NRK da, om at du måtte ha akademisk utdannelse og journalistisk erfaring, så tenkte jeg, oi, det er noe for mig. Og så ble jeg en av de som ble valgt til ett års opplæring i NRK, og da var jeg hekta. Det var utrolig morsomt, og jeg tänkte dette vil jeg fortsette med.
1: Mm. Men, men det, hva, hva gjør du nå? Hva er jobben din nå?
0: Jobben min er å være skrivende, det vil si at er ute og snakker med folk. Nå har vi jo hatt mye hjemmekontor, som alle andre i denne, eller mange andre da, i denne tiden. Men jeg er ute og lager saker. Jeg er veldig glad i temaer. Altså, det er litt slut på det at man dro ut og dekket en håndballkamp, og så skyndet du deg tilbake og skrev en sak på skrivemaskin i gamle dager. Ikke sant? Jeg begynte jo der med skrivemaskin. Eh, nå, er det jo, nå sender du fra hallen og sånn, men det er ikke så mye det som å prøve å finne gode inntalsvinkler til sporten. Og det kan være om eh, foreldre og barn, det kan være om overgrep i idretten, det kan være om vinnerhodene til de beste. Altså det interesserer meg veldig og mye mer nå enn det gjorde den gangen jeg startet opp.
1: Jag må komme med en liten digression og det er at i en av mine andre roller så er jeg involvert i hestesporten. Og jeg synes at hestesportjournalistikken er litt for mye sånn, enten fokusert på Uh, uh, hva skal jeg si, vanskeligheter og konflikter uh, som er politiske, eller så er de fokusert mm. på noen ekstremt teknisk rapportering ja. og det å bygge de gode historiene som ja. gjør folk motiverte mm. til å bidra ja. eller delta i sporten uh, det tenker jeg må være veldig, veldig mye rom for, egentlig i alle de gode sportsgrenene i dette landet her
0: ja, og du kan se si at på mange måter har jeg tidlig funnet et, 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 et nisje der med å interessere meg for det som veldig mange andre ikke interesserte sig for. For da jeg begynte i Aftenposten så langsomt tilbake til 1978, jeg har stort sett hele tiden vært den eneste fast ansatte kvinnen i redaksjonen, med nesten alle mennene ville ha fotball, det var det jeveste, og det var ikke sånn at de sa til meg at nei, du kan ikke få fotball, for du er jo kvinne, nei, jeg var ute og dekket noen fotballkamper, men så fant jeg ut at var litt dumt hvis alle skulle gjøre det, og ikke noen skulle bry seg om alle de andre idrettene, så jeg ble godt kjent i veldig, veldig mange andre idretter, og har jo sett de siste årene at gode historier, det tromfer alt. For finner du en god historie, så jeg pleier å si blåse leserne i om det er hestesport, eller om det er bilsport, eller om det er bovling, eller fridrett, eller hva det er. Så gode historier, det vil jeg si jeg også jakter på. Mm.
1: Og, eh, Mette, du är snart 69 år, hvis ja. jeg forstod det riktig. Ja. Eh, Og så har du sett enorme endringer eh genom genom yrket ditt, Som mm. du säger du begynnte med skrivemaskin, mm. Och nå är det sikkert eh, multimedialt. Du går runt mm. och har både din fotograf och din publicist, da. Ja. eh din typograf i vart fall. Mm. Mm. i i deres, som det här har upplevt väldigt stora tidliga ändringar, omvältningar, disruption, mm. ikkje Så var det noen mm. som sa att nej, detta här är bra och vi må både beskytte gamle och men så har jeg inntrykk du var en av de som gikk foran, egentlig hoppet over barrikadene og så «Dette ska vi finne ut av».
0: Ja, Jag tänkte att det var så utrolig kjedelig å bli sett på som en sånn gammel kjælding som sitter bort i hjørnet og ikke makter å hate seg det nye. Så jeg bestemte meg med en gang for at det, dette ville jeg være med på. For ellers så blir du som sagt en som ikke får lov til å gjøre de morsomme oppgavene. Og vi hade jo folk, jeg husker fotografer som ikke ville ta i bruk den nye teknologin och det endte jo med at de sluttet. Og det synes jeg er utrolig trist. De fikk ikke reise ut, for de kunne ikke levere ferske bilder fra utlandet for eksempel. Så jeg tenkte at vil du være med så må du henge på. Og det er jo ikke noe hokus-pokus, de, de fleste blir sånn veldig redd hvis man skal tenke, bare høre ordet digitalt, eller mange gjør det da, det tenker jeg ikke spesielt på pressen, men, men jeg håller også en del foredrag om det å være senior i arbeidslivet, og da er jo veldig mange som bare de hører ordet digitalt, så blir de, å herregud, ja nei det, nei, det vil ikke vi, vi fortsetter på gamle måten. Men jeg tenker at det er viktig å, å tenke nytt, og tenke at dette får vi til. Får vi klare det vi vil, hvis vi bare vil sette oss inn i det?
1: Mm. Og Mette, eh, hva er de viktigste punktene? Husker du om det var noen sånne viktigste endringspunkter for deg underveis? Husker du noen ja. eksempler hvor du tenkte at eh, dette kom jeg i hvert fall ikke til å kunne, og så gikk det bra? Eller, og så. Jeg har bare lyst på, på noen anekdoter hvor du hadde sånne aha-opplevelser underveis.
0: Ja, du kan si det at jeg bestandig vel, sånn som det første jeg gjorde når jeg stod opp om morgenen, det var å løpe til postkassa og hente Aftenposten, og se, å, har jeg fått på saken min? Asch, jeg har bare fått på en tospalter. Oi, i dag er det blitt to sider. Så jeg, jeg må, det var det første jeg gjorde om morgenen etter å ha stått opp. Og Så kom jeg med i noe som heter spydspissprosjektet til Aftenposten. Det var da vi fikk ny administrerende direktør, eller sjefredaktør, da, Espen Egil Hansen. Han startet et speed speed og Så var jeg så heldig at min sjef på sporten ville at jeg skulle være med der. Og da fikk vi mer innblikk i hva som kreves av den digitale journalistikken. Og jeg fikk informasjon, vi fikk snakke med ungdom om vad hva de av oss digitalt. Og når jeg hørte det, så tenkte jeg, oi, den måten har jeg lyst til å skrive på. Eh, være mer poengtert, eh, finne noen gode historier, og så videre. Og da gick jeg inn på det, og det viste seg at det lykkes jeg med. Og det er klart, med noe du lykkes med, at du ser at dine saker blir lest veldig mye, da er jo det utrolig inspirerende. Så, så jeg tenker at man må ta de utfordringene man får, og ikke bli stoppet av et gjære, men klatre over og tänke dette vil jeg være med på.
1: Og der, og der er det egentlig, altså det er den utforsker utforskergenet ditt, kombinert kanske med den positive energin din, som, som blir så spennende. Fordi det er ikke sånn at bare seniorer ikv vet om digitalisering där ingen som vet hurdan detta här egentligen ska spilles ut och brukes. så det är de som finner ut av det först som definerer hurdan digitala medier egentligen ska brukas jag har lagt märke till att du är eh väldigt flink med sociala
0: medier ja, det, det synes jeg se på som en del av journalistikken. Altså, hvis du er journalist, så kan du ikke gjemme deg bort. Du må vise fram vad du har av varer, ikke sant, av artikler. Eh, holde kontakt med leserne, og det er utrolig mange historier jeg oppdager, bare fordi jeg er på LinkedIn og på eh, Facebook og Instagram og alle disse tjenestene, for å si det sånn, folk kan ha lagt ut en post som jeg tenker, tenker hm, hva betyr det? og da skynder jeg meg jeg kan ligge i senga, jeg skynder meg og, og, og sende en message her jeg, jeg, jeg ser at du har skrevet dette på Facebook er det no, noe du kunne tenke deg å dele med Aftenposten og snakke med mig om og, så, og da er jeg først ute og da sier jeg ja, 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 gjerne det kan jeg gjerne tenke meg og så viser det seg at da får en veldig god historie på den måten
1: Veldig gøy, Mette. Eh, og det er hovedsakelig sportstemaer nå, men jeg tänker at bare dette med gode historier om seniorer i arbeidslivet er også eh, en type, om, ikke journalistik, men kanskje en sånn type litter litterære genre som jeg, jeg håper jeg kan lese mye mer om gjennom dig.
0: Ja, Ja og jeg holder jo på nå med en bok som jeg er i avslutningsfasen. Det skal leveres om bare få dager før jeg skal dra til Danmark og dekke håndball-EM. Og den heter Senior, og kanske nå alle sånn veien til et langt og lykkelig arbeidsliv, altså for oss 50+. plus. Du er med der. 50+, plus der hører du jeg til. Jeg er stolk, ja. Nei, ja, ikke sant? Ja, og, og da har jeg snakket med, jeg, jeg tror jeg har intervjuet 70 mennesker, jeg og 60 av dem er med i boka, for å høre om gründere, for å høre, snakke med ledere, for å, med seniorer som er ute i arbeidslivet, men også de som valgte å gå fra arbeidslivet. Og det kan det være mange grunner til. En kan være at de har følt at lederne ikke har tro på dem. Og hvis vi får dårlig selvtillit, da blir vi også dårlige arbeidstakere. Så jeg har så utrolig tro på ledere. Altså jeg, jeg tenker at det, når jeg begynte med den boka, så hadde ikke jeg tenkt så mye på ledere og deres rolle, men det ble jeg så utrolig klar over underveis med jobbingen, og den har foregått i flere år. Hva, hva, hva slags trykk ledere kan sette på dette med seniorer? Du kan velge å virkelig dra det med in og ikke minst sette krav til seniorer, og vi må sette krav til oss. Men ledere har en nøkkelrolle, sånn som jeg ser det.
1: Ja, jag ska bara kommentera lite personligt som sagt jag blev 50 i uh, juni. Och uh, eh lurte på om det är lite sån över 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 uh, hecken över uh, downwards då. Ja. Men eh uh, så tror jag verkligen att 50 ingen, er är ingen ålder idag och det är inte 70 heller. Uh, det är nog med både livsstil vår och helseteknologin mm. och att vi uh, kommer till att har mulighet til å jobbe mm. på nye måter eh, mm. kjempelenge så länge ja. vi selv bestemmer oss for å være relevante og, og där tror jag det er litt viktig at vi eh, angriper litt grann, eh, en sånn, hva skal jeg si ungdomsarroganse som jeg mm. tror samfunnet vårt her
0: mm. eh,
1: at eh, unge ses på som den unike ressursen for innovation mens de äldre ses bare som en kostnadspost mm. eh, for det er noe med den livserfaringen men kanskje også de lange linjene, evnen til å prioritere, som jeg tror at vi må presse de seniorene til å, til, å, til å fortsette å gi til samfunnet og skape rom for at de skal ha sånne sjefer som det du har, som, som ser nødvendigheten av det.
0: Ja, og, og jeg tror, og jeg sier bestandig at det skal jo ikke bli en sånn kamp mellom ungdom og de godt voksne, det må det jo ikke bli, for man, jeg lærer jo så mye av de unge som kommer inn på, på min jobb, de er utrolig flinke, og de har masse ting de står for, og så vet jeg at jeg har mye å tilføre dem også, ikke minst et unikt kildenettverk. For det som journalist er det utrolig nødvendig. Hvis det er noe som skjer, så kan man ikke klø sig i hodet og tenke «Åh, hvem skal vi ringe nå?» Da, da, da ringer de til meg og sier «Mette, har du et telefonnummer?» Og det har jeg nesten alltid. På, på en, så, så jeg tror det, det, det nettverket vi har fått gjennom et langt liv, og det gjelder, bare, det gjelder ikke bare journalistikken, det gjelder jo utrolig mange yrker, kan vi bruke for alt det er verdt. Uh, og, og vi kan gi noen gode råd også og så har vi, vi, vi kan mange måter også være lim i organisasjonen fordi vi, vi har kjennskap til hva som har skjedd, og det betyr jo ikke at ikke vi ikke skal være åpne for nye tanker og, og si at nei, men det gjorde vi for ti år siden så det funker ikke nå det tar jeg også helt avstand fra at man skal være, sette seg på sin høye hest og tenke at, uh, nei, men jeg vet best det er kjempedumt fordi at det er hele tiden noe å lære og dette med livslångt läring det är ju inte nog har funnit på men det tror jeg verkligen på. Mm.
1: Det tror vi på i lär det, <laughs> Men men jag tror att detta här med alltså inte by och land hand i hand men ung och gammel mm. hand i hand vi må finne något mm. som rimer där ja, ja. vet men men jag tror verkligen att fördi vi ska leve så länge så må vi finna en god och balanserad mote och bruka bruka disse två styrkene vi har sammen. Mm. sant? Istället mm. för att det blir en sån generationsregenskap uh, hela ja. tiden.
0: Ja.
1: Så helt 100 enig med dig. Uh, men uh, Jag digger eh, måten du eh, sprudler av energi. Du har ønsket deg en overskrift for denne podcasten, som vi må bruke. Og det er eh, «Gammel dame er lett å vende».
0: Ja. Ja, og det, og det tror jeg på, helt sikkert gamle menn også hvis de vil, vis alle som vil, så tror jeg det er mulig, og jeg pleier noen ganger å ta noen sånne eksempler, jeg er sikker på at det, jeg er ikke interessert i å, å brodere og si og sånne ting, og, og strikke, jeg har alltid vært kjempedårlig, men hvis noen kommer med sånn avansert broderigreier, så vil jeg tenke, å herregud, det orker jeg bare ikke å sette meg inn i, men Mens veldig mange kvinner for å ha dem, de er jo kjempeflinke til det der det er. De syr og strikker og lager ting, og sammen med menn de kan gjøre all verdens ting. Det er jo ikke noe vanskeligere å sette seg inn i et avansert broderi enn det er å, å sette sig inn i avansert teknologi. Og den er ikke så avansert. For hvis den var så avansert at ingen skjønte den, da kunne man jo ikke ta det i bruk hverken på sykehus, eller i rettsvesenet, eller noe som helst. Det må jo bare følge med opplæring. Det må ja. følge med opplæring, og det kan hende, og det tror jeg på, at seniorer noen ganger, noen i hvert fall, krever en litt annen oppfølging enn kanske de unge som kommer rett fra skolen og er vant til det her. kanske må seniorer følge seg litt tettere og få sin egen vei in i dette her. Men at det skulle være umulig, det har jeg ingen tro på. Jeg tror av veldig tro på at vi klarer absolutt det vi vil. Mm.
1: Mm. Du mener det... Uh... Si lite grann om det du skal nå. Jeg sis bare det er et tjmpel fint eksempel. vi er i Corona O ja. du skalt til Danmark og det kan ja. EM i Honnbal.. Ja. Og mitt første spørsmål til var, ja, men er det mulig? Og så sier du, ja, selvfølgelig, og jeg har vært ute og kjøpt meg visir.
0: Ja, det er helt korrekt. Altså, jeg, jeg har jo ansvaret for meg selv først og fremst, så jeg kan jo ikke bare komme dit og late som om ingenting at ikke vi ikke er av en pandemi. Så jeg må jo være veldig bevisst på avstand, vaske hender, beskytte meg med munnbind, jeg har... Et lager av munnbind jeg skal ha med mig Og i går kjøpte jeg faktisk visir. Og jeg kommer til å føle meg veldig dum når jeg har det på. Akkurat sånn som du ser de har på sykehusene. Men så tenkte jeg, så tenkte jeg at jeg, jeg, jeg tar det med, og så skal jeg se om jeg, når jeg får bruk for det. Og så vet jeg jo heldigvis at når jeg kommer til Danmark, så, så er det ikke... Helt annerledes enn alle de mesterskapene jeg har dekket tidligere. For da har vi jo kunnet være sammen med utøverne. Vi kan intervjue dem i det som heter Mixed Zone etter en kamp og sånne ting. Når vi veldig mye kommer på Teams, møter med utøverne og de som er der, de får lettere tilgang de som ikke er der. Men, men bare det å være i en hall være i en by, dette er kolding hvor Norge skal spille i starten og observere, det er noe annet enn å sitte og gjøre alt hjemme og bare se på TV så, så jeg tror likevel at det så greie å bringe frem noe mer, og så må jeg ta koronatest på lørdag, for jeg må ha med en koronatest som ikke er eldre enn 72 timer, men det skal jeg få til
1: Veldig bra ja.
0: og, og da
1: Ser du kanskje igen som du sier, gode historier om hvordan Danmark forholder sig annerledes i korona enn det Norge gjør, som veldig få av oss egentlig ser fra vår lille boble här. Så jeg tenker at nettopp det att du kaster dig uti i og prøver å utforske dette fra flere perspektiver, er igjen innovasjon.
0: Ja, jeg, 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 jo, jeg vet akkurat hva jeg skal gjøre når jeg kommer dit. Jeg skal prøve å snakke med folk som er i byen, for eksempel, og bare hvordan de hvordan det er å få et mesterskap, når ikke, de nesten ikke kan se på det. Vi de kan jo se på TV. Jeg skal prøve å ut hvordan det er i gatene der. Regner med folk om en munnbild. Jeg må følge med i avisene og se vad de skriver om dette her. Så det er mange sånne. Møter andre danske journalister som helt sikkert kan gi eh, litt mer innputt. Så det gjelder å samle og observere ikke minst eh fordi at det du ser ofte på en telefon så 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 spør du mange spørsmål du ikke kunne tenke deg å spørre fordi du ikke ser, ser folk. Men, men hvis du ser at noen ser skada ut eller si, en masien utøver som ser skada ut da, så vil du komme til å si hva har skjedd med deg? Du du trekker på benet ditt, jeg ser du har armen i fatle. Men, men du spør jo deg som liksom ikke en et menneske du intervuer. har du skada deg det siste? Det er jo sånn du må ut for å observere. Så, så jeg tror tilstedeværelse har litt å si. Og så tänker
1: jeg også at det kan gi deg kanskje noen unike bilder, noen unike videoer. Altså en sånn type EM-mesterskap tror jeg ikke vi får igjen. Håper Nei, det... jeg at vi får igjen.
0: Nei, det er du helt rett i. Og det som jeg kom til å tenke på, det var att for ett år siden så var det i Japan. Da var det VM i håndball for kvinner i Japan. Og da var jeg der. och ofte når jeg er ute på mesterskap, så synes jeg det er så gøy å lage sånne små smutter i min egen Facebook-side. Jeg har to. For jeg har 7300 følgere eller sånt, og da må de deles i to. Eh, men da husker jeg jeg gikk bort til en dame, som jeg så jo at veldig mange japanere visste jo det for så vidt, at de har munnbind. och så gick jeg bort til en dame og sa, kunde du, du fortelle, fortelle litt om hvorfor du går med munnbind det var litt sånn haha, det ser jo så rart ut <laughs> ikke sant jeg, jeg skulle bare visst at vi var en måned var akkurat der og aldrig tvilte på at det var lurt å ha på seg munnbind eh, og hun fortalte jo du skjønner jeg er mye pollution her og, og ellers så er jeg litt for kjøla og, sånn. og jeg tenkte for kjøla jeg går jo alltid på jobben om jeg er litt for kjøla om jeg kan ikke være borte fra jobben på grunn av det og nå vet jeg litt bedre
1: Kult Du, eh, Mette, jeg har et spørsmål som vi lovet at vi skulle diskutere og det er hvordan håndterte mediebransjen eh, og du eh, overgang fra papir til digitale formater og jeg tror at når man stiller det spørsmålet nå så høres det nesten ut som det var liksom eh, en dag så hadde man skrivemaskiner og papirfaller eh, og neste dag så var alt digitalisert men det var ikke sånn det var
0: Hvordan var det? Nei. Nei, altså jeg følte at det skjedde mye da vi fikk ny sjefredaktør, jeg som Espen Egil Hansen, som kom fra, fra VG og ble sjef hos oss. Han kom in med mye energi, og, 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 sa, og noe av det første han sa, det var at vi må løfte oss digitalt. Og det var da dette spydspistprosjektet kom in, men også veldig mange andre prosjekter. Vi skulle lære å lage video på mobil, vi skulle lære å lage kart og benytte digitale flater på en annen måte. Og det var ikke sånn at vi måtte reise bort i tre dager for å lære dere her. Det var en korte, en halvtime, en time, som man kunne melde seg på kurs. Så det synes jeg var en fin måte å tilnærme seg på. Så sakte men sikkert, vi hadde jo forstått at det digitale absolutt var på vei inn. Men vi var nok litt trege i forhold til noen andre aviser, følte jeg. Samtidig som vi veldig tidlig hadde opprettet en nettavdeling, og så... At ikke de kunde være dem og oss det kun ikke være de som var på papier og de som var på nett. Den blever vildig tillig gjort om de en en av delling där vi på måtte, vis du var ute på jobb så vete du ogsåtte nettte. Mens nogle andra aviser hade vildig klare skillillelinnje mell om nettggängengen der og visgängengen der. Så, så der var vi ute, men det var absolutsolut mer oghämte på den nye teknn og få folk med sig. Og jeg husker så godt Espen Egil Hansen sa, jeg har ikke svaret. Det er liksom ikke sånn at jeg bare tar med dere også, men jeg har svaret, dere må bare føle at med. Han hadde ikke svaret, så vi var med på å utforme svaret. Hva ønsket vi, og hvordan skulle vi få til dette? Mm.
1: Utrolig, egentlig god eksempel på ledelse, fordi jeg tror både sjefen din og Espen Egil Hansen, fordi dette er noe det vi diskuterer som tvehendig ledelse, når du skal inn mm. i en fremtid som er i grunnen ukjennelig. Sant? Ingen av oss mm. har vært der, og den kan ikke fremskrives fra det som var i fjor og to år før det er igjen. Mm. Vi går in i noe som er litt sånn toke, og for meg er det her litt mer en ledelse som ligner på gamle vikingkapteiner, <laughs> enn på sånne liksom, som står på toppen av ett stort fjell og ser allt på, på grunn av sine data og sine modeller. Og, og sant, disse store kapteiner på sine små treskip skulle in i toka og i storme, stormende hav. Og de skulle langt, og de visste ikke helt hvor, men de, de hadde någon solur og sånt å forholde seg til. Og så var de veldig flinke til å, til å flekse underveis. Mm. De justerte, de, de hadde unike skip da, mm. utrolig robuste. Mm. Och så kom de fram till nån spännande selv om de kom till nån helt annan staden det de trodde mm. de skulle till, mm. det är lite sån jag tänker på ledelse av sällskapene våre nå. Vi må frem, och vi må in i stormen och tåka och så mm. hoppar vi at vi kommer till ett sted som blir bra for oss utan att vi har alle svar på förhand. Men det är lite anatema i forhold til hva folk tror ledelse bør være, på der skal du ha 5 plan med en budsjett som du holder på krone, ikkje sant? Var månad fram til dit. Det er så lett.
0: Nei, det er ikke så lett. Og jeg tror at det ledelse i dag selvfølgelig er noe annet enn ledelse var for noen år siden. For da var det kanskje sånn da, at man så for seg sånn, de lange linjene og, og, og sånne ting. Men nå forandrer, uh, hadde jeg sagt, uh, samfunnet seg så veldig fort, at du må liksom, være på hugget hele tiden. Og jeg kan fortelle en, en litt morsom historie, fordi jeg husker at jeg dekket Oslo-marathon. Og da... Uh, Plutselig så ser jeg at kronprinsen kommer løpende over mål, og de melder seg jo aldri på, så jeg visste jo ikke det på forhånd. Og så tenkte jeg, oi, han må en intervjue, så jeg løp bort til han og spurte Pet og sa hvem jeg var, og spurte Pet om jeg kunne få lov til å intervjue han. Og det gjorde jeg, og jeg skrev saken på mobilen, og sendte den til nettet umiddelbart, tok, tok eh, bildet med mobilen, ikke sant, og fikk den ut. Men, men det morsomme her er at han kom litt senere til Aftenposten, hvor han skulle lære om hvordan vi jobbet i Aftenposten. Og da holdt jeg foredrag for ham. Og da husker jeg jeg sa følgende at uh, han, det som er store forskjellen på kronprinsen og Aftenposten, det er at kronprinsen han kom faktiskt i mål. Men Aftenposten og andre bedrefter, de kommer aldrig i mål. For når vi tror at målet er, la meg si, et halvt år eller to år fra min tid, så har det faktisk forandret seg når vi kommer dit. Så det målet er ikke det lenger. Vi må hele tiden tenke at det er egentlig ikke noe endelig mål. Vi må hele tiden prøve å sense vad som skjer i samfunnet og vilken retning og hvilken vei vi skal gå. Det forandrer seg hele tiden. Og, og, og det må vi være opps på, og det tror jeg ledere opps, opps på. Men mange kanskje si, ledere som har på med sin strategi årevis, de tenker synes kanske det er vanskelig å endre seg, men det må til. De som ikke endrer sig tror jeg virkelig kommer til å slitte.
1: Uh, vi har også dette spørsmålet om hvilke utfordringer du ser for journalistyrket i fremtiden, uh, og hvor er det plass til seniorene. Jeg har lyst til å omformulere spørsmålet litt, fordi uh, du er en sånn person som ser først muligheter, mm. eller kanskje til og med klarer å en utfordring til en mulighet. Ja. Mm. Uh, jag läser något av det som du skrev, skrev också att uh, du liker att snacka med folk, finner goda historier, du är sportjournalist nummer 1 i Norge. Det vill si som medlem i sportjournalisternas forbund. och det var det sist det är fantastiskt. som kom helt opp. <laughs> så så skriver du.
0: Jeg må bare si at det, og det gjør du når andre gir sig eller det er ikke det at jeg er den beste, eller, altså, men det er bare det at hvis, hvis du hadde begynt som så ville du vært nummer 600 kanskje, og hvis fire gir seg, så går du ned og ned og ned og ned. Og fordi jeg holder på så lenge nå, så kommer jag faktisk i januar opp som nummer 1. Så der er jeg helt til jeg legger opp, da vil han som er nummer 2 rykke så Sånn er systemet.
1: Ja, inte sant? Och det och det syns men, men det här förresten är en lite sån stor bit livsvisdom där också at jag tror de som klarar seg bra det är de som inte ger opp. Det är bara att hålla ut de extra fem minuterna, den den extra turen, den den extra timmen när det krävs eventuellt på kvällen.
0: Mm.
1: Och och inte vardag heller, men det är å är ut lite grann mer än det Och där finns en fråga till dig egentligen. Okay, vor vor har utfordringene frem over,vor har plastisejorne, men hvordan, hvordan kan andre som ik kan ven de hvis har det optimistiske eh, energifulle synet som du har eh, bygge sig det.
0: Ja ogå altså jeg tänker at detvis man på må føre, at man blir erligt uta på bå jobmen sin hvis mansvis altså det indføres nye teknologier, og det jør du i mange rikke og. At ikke minst, med si sier, jobbe i helsevesenet, så må man jo ta til seg nye ting. Hvis man føler man ikke forstår eller helt, så ville jeg snakket med sjefen min eller, eller kolleger og bedt om opplæring. For jeg tror at hvis vi mestrer en jobb, så, så tviler vi på om vi vil være der. Det er den mestringsfølelsen, eventuelt mangel på mestringsfølelse, som gjør at vi begynner å tenke hm, «Kanskje er det på tide at jeg slutter nå». Så på, for meg mig jeg at det å være i jobb gir så utrolig mye. Altså, du er enda mer oppegående innbilde av meg enn du ville vært hvis du var ute av arbeidslivet. Og så sier ikke jeg at det er noe feil med folk som velger den løsningen, fordi helsa våres og livssituasjonen vår og jobbalternativene er ikke det samme over hele landet, eller, 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 eller som privat. Da. Vi har ulike utfordringer. Så, så vi kan overhovedet ikke skjeime noen som sier at de skal slutte når de er 62 eller 65. Men det er jo også blitt sånn i dag at desto tidligere du slutter, desto mindre pensjon får du. Det lønner seg faktisk å jobbe. Og muligheten i dag er mer enn det veldig mange tror. Fordi at man er så vant noen tror nesten avgangsalder er 62 år, andre tror det er 67. Men, men det er jo faktiskt blitt høynet til 72 mange steder i det private, mens noen bedrifter har bedriftsintern 70 år, samme som det det offentlige. Så det er flere muligheter, men man kan ikke bare surfe inn på slutten av arbeidslivet. Man må ta litt tak og tänkte er det noe jeg ikke skjønner, da må jeg faktiskt lære det. Mm.
1: Veldig bra. Og jeg tror dette her også med å, med å tenke at... Uh, det finns alternativer, det finns möjligheter, det finns eh, altså kan också byggas upp. Eh kunde seniorerna hjälpt förändre lite mer?
0: Ja, det tror jag men i många jobber så blir det ju också färre seniorer. Eh mm. ja, och det är ju lite trist syns jag för att er så jeg tror så veldig på det å stimulere folk, det er så mye mer å hente hvis man har gode sjefer som stimulerer i stedet for å støte ut. Så jeg tror det må være veldig kjedelig for en jobb å ha noen seniorer og andre også som ikke fungerer. Og da kan man ikke bare si det er ikke plass til deg, man må finne ut vad ska till för at du ska føle dig komfortabel i den jobben, for at du ska mestre den fullt og helt. Man må rett og slett finne ut vad motiverer dig? Og det husker jeg så godt. Han, Espen Egil Hansen sa, eller jeg har snakket, snakket mye med ham om det. Altså et godt spørsmål til en medarbeidersamtale for eksempel. Hva motiverer deg? Hva skal til for att du virkelig har lyst til å være i denne jobben? Det er mye bedre enn å spørre, når har du tenkt å slutte da? Har ikke du mange barnebarn? Er ikke du litt sliten nå? Altså sånne, det burde jo vært forbudt å si noe sånt nå. Nå. Men, men det, en
1: av de tingene som uh, vi kom frem med karriere er at mye det som man ska skal gjøre nå for uh, uh, alderslikestilling da, mm. uh, tror jeg ligner på det kvinner, uh, kvinnekampen uh, hadde rundt uh, kjønnslikestilling. Uh, uh, og det at man skal gjøre det mulig for folk å være effektive i jobben uavhengig av uh, livssituasjonen. For eksempel mm. hadde mye med å hjelpe kvinnene med å uh, ha barnehageplasser ja. eller... Uh, ja. Exakt, det är möjligt att man då tillrättelägger lite grann oss för få extremt stor effektivitet ut av folk likväl. Och att det inte ska vara någon krävande den tillrättäggelsen er faktiskt en väldigt sånn positiv innovation både för individ, organisation och samhället. Mm.
0: Ja, altså jeg tror at det, for noen så vil kanskje tilrettelegging være det riktige, men jeg har hele tiden sagt at jeg vil bli behandlet som folk flest. Jeg vil ikke være en sånn spesialperson som man, man må ta hensyn til. Jeg ønsker å gjøre det som 20-åringene gjør og det som 30-åringene gjør, men, men jeg ser absolutt at i mange jobber så kan det hende som er mye tyngre en, en sånn jobb som jeg har, så kan det hende at det faktisk kan tilrettelegges via at man går ut av den tøffe produksjonen og kanske også over på en annen del av arbeidslivet. Og at man kanskje for noen må tenke på det når man er 50 eller starten på 60-året. Hva, hva ønsker, ønsker jeg å jobbe til jeg er 70? Hva må til for at jeg skal få til det? Kanskje er det tiden for å endre litt og, og komme in på en litt annen vei. Så jeg tror det er noen muligheter her som man bare må vise frem. Ja, jeg
1: sitter og tenker på at særlig i helseværelsen pugs yrke da. Eh mm. så det er mye fysisk tungt arbeid. Mm. Men samtidig, noe av det som mennesker alltid kommer til å kunne gjøre bedre enn roboter, som etter vart kommer ja. til å gjøre noe av det fysiske arbeidet for oss, det er det å ha en god samtale i mm. sengekanten, for eksempel. Ja. Og det er det folk savner oppi alle disse fantastiske tjenestene vi har. Om ikke man kunne kanskje hatt øh, flere senior helsefagarbeidere som faktiskt mm. brukte litt sin tid til å ta en god samtale med et menneske, hvor de kanskje til og med forstår det mennesket bedre enn det yngre, medarbeidere gjør?
0: Ja, jeg tror det at det, 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 den livsvisstommen forhåpentligvis man får noe å bli eldre, det, den er viktig å ta med seg inn i mange yrker og ikke minst i helsevesenet og det, og det er jo et stort vesen ikke sant? Og jeg ser jo senest i går leser og i dag hvor, hvor mangel det er på erfarne sykepleiere og helsepagarbeidere i, i samfunnet vårt og det er jo ikke sånn at det, det er der man greier ikke engang å fylle opp med de unge som er der, men, men det å kunne ta disse rollene, tror jeg er utrolig verdifullt. Og, og vi må sette mer pris på den type roller, og omsorg vil aldri gå av moten, uansett hvor mange roboter og maskiner og, og den slags læring vi har, så vil det å bry seg om andre eh, ha stor verdi. Og, og da tror jeg at et seniormenneske som har lang erfaring, vill kunna fylle en, en sån rolle.
1: Mm. Jag tänker också in på journalistik exempel så eh, altså det har gått möjligt att eh, du som har din uttagning fra en annan tid är mer eh, klassisk beläst då. Mm. Eh, ja. det om folk det har sine fördelar i förhåll till ja. hur man skriver og mm. kanske i kombination då med med folk som eh, brukar Twitter som eh, störste ja. läringsstil <laughs> Uh, jeg har lyst til å spørre deg kort om uh, noen rollemodeller, og du har nevnt allerede Espen Egil Hansen, mm. men du nevner også uh, Kristin Langnes, som er ja. en grunder i voksen alder, uh, ja. dame, og, og derfor på en måte krysser alle disse tjekke greiene i i, i, mitt, uh, uh, i min verden, og så Marit Breivik på Olympiatoppen som bruker team som metode. Uh, det ja. også er en otrolig fin, viktig historie. Jeg kan ikke du si litt om de to damene?
0: Jo, jeg skal det. Jeg begynner med Kristin som jeg også trakt, traf tilfeldig. Det var en dame som kom bort og sa «Å, dere må snakke sammen, dere har sikkert så mye å snakke om». Og det visste seg at vi, vi var veldig like, og hun hadde tatt en utfordring på jobben sin. Hun der skulle gjøre forandringer, og så ble hun tilbudt en jobb hun ikke var særlig interessert i. Og så starter hun for seg selv med grunder virksomhet, og det å få... 50-plussere på banen som inno, inno, innovasjon i entreprenørskap. Og hun har virkelig stått på for å få fram det. Og vi ser jo at gründere kan gjøre veldig mye der er jo seniorer utrolig viktig, både med penger og med sine kilder og mange gode ideer som de kan bruke. Så jeg beundrer henne for at hun faktiskt hoppet over på noe helt nytt og har fått det til. så har vi Marit Breivik, som jeg spilte med håndballene på Nordstad i gamle dager, på samme lag i håndball. Og så blir jo hun landslagst trener og landslagsjef. Og så ser jeg at hun går virkelig i sin egen vei med å inkludere eh, på å si, spillerne på en helt annen måte enn det som hadde vært gjort før. Og bruker den der... Teamets eh, virkningsfullhet bruker hun på laget, hvor alle står opp for hverandre og sånne ting. Og det også, tenker jeg, det er noe vi kan trekke med oss på jobben. Det at vi får til det å være team. Eh, altså, vi bryr oss om hverandre, eh, gir hverandre og deler kunskap. Delingskultur er jeg väldigt for. At man ikke setter seg på sin høye hest og sier «Nei, jeg vil ikke dele noe, for du er jo konkurrenten min». De er på samma arbeidsplass. Jeg blir ikke noe dårligere journalist av at jeg forteller en annen noen ideer som jeg har. Så, så akkurat det på arbeidsplassen, å få fram team som metode, delingskultur, det gir en fantastisk trygghet som folk også vil lære mye av. Mm.
1: Du har også en rollemodell på mange. Du ble kåret til årets seniorprofil i Norge i 2016. Hvem, hvem står bak kåringen, Mette?
0: Ja, det, altså det, det viste seg. Jeg hadde ikke hørt om den kåringen. Det må jeg bare innrømme når jeg fikk høre at jeg var foreslått. Jeg avgjorde fortsatt ikke hvem som foreslo meg. Men så fikk jeg høre, og da måtte jeg undersøke. Og det viste at det var veldig mange organisasjoner som stod bak, og det var LHNHO. Og jeg tror det var... 13 organisasjoner, men det var Senter for Seniorpolitikk som holder i det. Så jeg var inne inne til intervju, husker jeg, og så ble jeg, fikk jeg høre at jeg var blant de tre som var i finalen, og de andre var kjempeflinke. En, en lærer, husker jeg, en bankmann som virkelig hadde bidratt på, på jobben sin. Og så fikk jeg høre at det var meg som, som hadde fått det, og det var da jeg fikk den prisen, så var det 600 mennesker som, som var der da jeg fikk den prisen, Oslo Plaza Hotel, og det var ikke på grunn av at de kom på grunn av meg, men det skjedde der, for det var en IA-konferanse, inkluderende arbeidsliv, og da ble jeg tildelt den prisen, og det var jo utrolig morsomt. Og det var i den forbindelse at jeg ble spurt av Kaplan Dam om jeg kunde skrive bok, og jeg sa, ja, det høres jo lett ut, men det var ikke lett.
1: Nej, nej. Men som du sier selv, både om bok og livslang læring, den som står stille kommer ingen vei.
0: Nei, det er helt korrekt. Vi må bevege oss fremover. Og, og se til mulighetene, tenker jeg og, og det er ikke bare en vei det er ofte mange veier og, og kanske skal vi ta noen avgjørelser når vi er rundt 50 år da er det dette yrkeslivet her jeg ser på meg når jeg blir 70 eller skal jeg ta noen grep nå for å kunne ha det yrkeslivet jeg ønsker når jeg er 65 og 70 og mange gjør jo det jeg kjenner mange mennesker jeg, en jente jeg spiller basket med som er noen av 50 år hun var siviløkonom og gikk over til å ta barnehageutdannelse når hun var over 50 år. Og det synes jeg er utrolig flott. Hun er akkurat på den villa hun i dag ønsker å være. Så det er, man må bare se at det finns varianter av ett arbeidsliv.
1: Bare for å besvare det spørsmålet som vi stilte om utfordringene i journalistyrket, det er helt sikkert veldig mange utfordringer, for det blir nye processer og nye verktøy. Men igen så svarer du at du, du, du ser på det som en utviklingsmulighet, og du skriver at du skal ta mer grep om fortellende historier. Og jeg tror, bare for å, bare for å si hvorfor jeg synes det er et svar, er at jeg tror at du er i på noe helt sentralt, og det er vad kan mennesker gjøre som ikke roboter kan gjøre, også i journalistik.. ikke sant? Ja.
0: Og da har jeg gått bort faktisk et kurs som har vært på i Bergen de siste årene som heter Fortellingens kraft, hvor du har fått masse input fra sånne skikkelig gode journalister fra USA som har vunnet Pulitzer Prizen og så videre og så videre. Og før jeg visste jeg skulle være med her, så må jeg bare si at jeg har kjøpte denne boken här som heter, hva heter den? Den heter Fortellingens tid. Og den er en dansk kvinne som heter Line Våben. Og den gleder jeg meg til å lese. Styrken i Fortellende Journalistikk. Styrken i Fortellende Journalistikk. Og den har jeg kjøpt, og jeg tar med meg til Danmark, og skal lese med iver. Så jeg gjennom visir. At... Ja, gjennom visir! Jeg sitter, jeg sitter på hotell, men så tar jeg det av. Ja, både det og munnbindet. Men, men ikke sant? Det går an å... Jeg er ikke utlært. Jeg blir aldri utlært. Jeg må se hva kan jeg kan finne på som er nytt nå. vad kan jeg lære mer? Veldig bra. Mette,
1: vi går mot slutten, og jeg har mine fire uh, korte personlige spørsmål dig deg. Og det første går på dette med rollemodeller. Det har vi for så vidt mm -hmm. Mm -hmm. Uh, Det andre er om du har lest noe skjønnlitterært skjønner. Uh, eller faglig, som har virkelig røsket i deg de siste tolv måneder, som du kunne anbefale til våre lyttere?
0: Altså, jeg, det er så... jeg er veldig glad i å lese. Jeg har masse, masse bøker, og de siste årene har jeg holdt veldig mye på med alle bøker innen ledelse og dette med seniorer i arbeidslivet, og jeg vet ikke hvor mange bøker jeg har, her har jeg en, den er glittrende grå av Per Halvorsen, den er noen år siden, men det er faktisk litt gøy å lese hvordan man har sett på senior arbeidsliv. Så jeg har jobbet veldig med ledelse, jeg har lest Dagens Perspektiv ut og inn, DN, Aftenposten, og prøver å få med ledelse artikler om ledelse, og så har jeg en, og han husker jeg, han var landslagstrener i Skjøyter, Hans Trygve Kristiansen, han har gitt ut en bok som heter «Det skjer under din ledelse». Og han, i, og han driver med ledelsesutvikling i dag, eh, som bøker om ledelse, selv om jeg har hatt ambisjoner om, om å bli leder, eh, men jeg synes det er så veldig viktig å, å forstå hvordan ledere tenker, og, og hva som er det siste nye innen ledelse. Så der vi jeg nesten si jeg har satt inn støte nå de siste årene for å forstå mer av det.
1: Og så lurer jeg på vad var den mest positive overraskelsen du fikk under Corona?
0: Det var hvor godt jeg likte hjemmekontor. Og det har jo også vært forskning på det eh fordi det det er ikke så lenge siden at det var mange trodde og seniorene oi hvordan skal de takle dette de kommer seg jo verken på Teams eller Meet eller hva det måtte være hvordan skal de få til dette og så visste de seg det at de fikk alle ha fått det veldig bra og, og, og det mest morsomme i denne undersøkelsen som har kommet det er at det, de eldre altså seniorer de er de mest motiverte man, man er tilbake til det her nettverket da, jeg sitter ikke hjemme og klur meg i hodet og tenker hvem skal jeg ringe i dag, hva skal jeg finne på i dag jeg har jo så mye og, og, folk jeg kjenner og som faktisk ringer meg om tips, jeg får 3-4 tips hver dag hei, kunne du tenke deg å lage det og, det og det og så må jeg jo sile ut litt men hvis du er kanske fersk og 22 år gammel og kommer til en avis i mediebransjen så er det kanske vanskeligere å sitte hjemme og finne på noe. Da må det en veldig god ledelse til for å få folk opp og stå. Men jeg kunne greit meg helt alene på mange måter, selv om jeg elsker jo kollegiene mine, så det er jo ikke noe forskjell der. Jeg gleder meg til at vi kan åpne opp, men jeg ser hvor mye tid jeg har spart på bare det å komme meg til jobben. Mm. Siste
1: spørsmål, Mette. Hva bruker du som ditt personlige triks for å komme deg videre når det er litt sånn trått og vanskelig?
0: Jeg tenker vel at jeg, det er at det aldrig ska gi med for jeg tenker at det, det er alltid muligheter. Jeg tenker at det, det, hvis du bare prøver, så vil det skje et eller annet. Det vil komme til å ta deg en, et steg videre, og vi må aldrig ge opp. Jeg pleier bestandig å si sånn litt som flåste stå på, og så kan mange si, ja, det er lett for deg å si. Men jeg tenker at vi, det handler om tankegangen våres, om mindsetet vårt, for hvis vi tänker att det ikke går, da går det i alle fall ikke. Men hvis vi ser tror at det går, då vill vi klara det.
1: Ursäger att min svigemor, som nå er död, men har också varit en dame med otrolig mycket energi og egentligen sånn personlig styrke. Hon plejade att bruka ett sånt exempel med någon två mus som falt i en flöt boll eh ja. så sa han henne det går nog, det går nog, det går nog, det går nog till ett flöt flöten blev så kom de sig upp då.
0: Det var det var veldig god.
1: Ja. <trykk> Mette, det var veldig lærerikt og inspirerende å snakke med dig om seniorer og muligheter både for individene, men også samfunnet med å utnytte seniorer i arbeidslivet. Tusen takk.
0: Du har nå lyttet till en
1: podcast fra Learn.tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn. Nå kan du også få ett læringssertifikat for å lytte til denne podcasten